0: bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Accompagnement familial et professionnel, je vous accompagne à retrouver plus de douceur dans vos familles. Si vous souhaitez me suivre, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook La Douceur des Hérissons ou à rejoindre mon groupe Belle Mère de la Douleur à la Douceur dans votre famille recomposée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous souhaitez encourager mon travail et me permettre de le continuer. La Douceur des Hérissons Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation qui, je pense, va parler à un bon nombre de belles-mères. Il s'agit des fois où les enfants repensent au couple de leurs parents, on parle et où on peut percevoir un regret quand on fait qu'ils se soient séparés. Pour cela, je vais m'appuyer sur un poste qui m'a été soumis dans mon groupe « Belle-mère, de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée ». Je vais appeler la belle-mère qui a écrit Alice. Alors Alice, bien sûr, c'est un faux nom. Je vais l'utiliser pour préserver son anonymat, parce que l'anonymat et la confidentialité sont vraiment des valeurs importantes dans mon travail. Par contre, elle m'a vraiment gentiment autorisé à lire son poste. Alors je voulais la remercier pour sa confiance, pour la transparence et la sincérité aussi de, de son poste. Et euh, je pense que ces mots vont pouvoir aider d'autres belles-mères dans cette situation, à se sentir peut-être moins seule. Alors, merci beaucoup, Alice, pour ta confiance. Je vais lire son poste. Sujet. Fantasme de l'enfant à retrouver le couple de ses parents. Deuxième coup dur à encaisser, et avec grand mal de pouvoir y faire abstraction et accueillir avec recul des paroles de la part de ma belle-fille de 7 ans, devant le papa et moi. Après un moment très complice, avec un « je t'aime, Alice », entre elle et moi, et soudain, « Papa, c'est dommage quand même. »« Mais qu'est-ce qui est dommage, ma fille ?»« Que toi et maman ne soyez plus amoureux. »« Pourquoi ?»« Parce que je me souviens d'un soir où nous avons mangé tous les trois avec maman à cette table sur la terrasse. » Entre parenthèses, contexte. Elle avait cinq ans, ayant vécu dans cette maison qu'ils ont eue ensemble avec la mère, l'ex, pendant six mois, avant qu'elle ne l'ait quitté, dans laquelle je viens tout juste d'emménager, et il s'avère que la seule fois où ils aient mangé tous les trois sur cette terrasse C'était quasi la veille de leur rupture Fin de la parenthèse « Et Alice ?» me dit-elle droit dans les yeux Et ne pouvant que ressentir de la défiance dans son regard et de la provocation Malgré toute ma volonté de ne pas interpréter J'y arrive pas lorsque ça me touche tant « Et Alice, toi, tu peux pas t'en souvenir parce que tu n'étais pas là Et que c'est que entre mon papa, ma maman et moi » Le papa qui sourit de la complicité avec sa fille. « On va en créer d'autres, des souvenirs, ma fille. » Sans préciser mon prénom et donc avec moi, donc sa fille confuse. Il répète la même phrase comme pour la rassurer. « Moi, piqué à vif, d'autres souvenirs à avoir ensemble et donc sans ta maman. » Et là, des « je t'aime », à tout va, avec une voix de bébé envers son papa et en me regardant froidement depuis ses genoux à lui. Je me suis sentie glacée, mise à part, défiée, testée. Et j'ai lamentablement échoué car j'ai fait ressentir que j'étais blessée. En tant qu'éducatrice, je contrebalance souvent les jugements de mes collègues qui disent de certains enfants « manipulateurs ». Mais là, là je l'ai pensé pour ma belle-fille. Je vois de plus en plus son conflit de loyauté envers sa mère et qu'à chaque étape de notre relation avec l'enfant, et surtout le père, elle aimait ce genre de propos. J'ai failli tout quitter la première fois où elle a pleuré de vouloir voir ses parents ensemble bien que j'ai toujours su qu'un jour cela viendrait. Mais pas au moment où nous annoncions le projet d'emménager ensemble, et maintenant que ça s'est réalisé. Propos qui viennent m'achever dans mon élan enthousiaste de construction de vie de famille recomposée. Si difficile et parfois bon aussi. Et je m'en veux d'en vouloir à cet enfant comme d'en vouloir à mon conjoint de ne pas intervenir en ma faveur en ces moments-là. De peur de blesser sa fille s'il lui disait qu'il ne pouvait plus être amoureux de sa mère et que c'était vraiment fini. Il choisit de détourner le sujet. Je peux comprendre, sa vision, que c'est avec le temps qu'elle comprendra seule cette idée. En attendant, j'en souffre. Et moi, je ne suis pas épargnée. Comment voir autrement ces phrases qui, pour moi, deviennent assassines de la vision d'avenir Les mots d'Alice m'ont touchée. Euh, probablement parce que je crois qu'ils mettent en lumière les oppositions internes qu'il se passe assez souvent euh, quand on est belle-mère. En fait, j'ai senti deux parts en elle qui s'opposent. Une part qui est en douleur et qui se sent vraiment blessée, qui, avec des propos comme euh, elle se sent glacée, mise à part, défiée, testée. Voilà, une part qui, qui se sent vraiment fragilisée et, et dans le mal avec ce qui se passe. Et une autre part qui dit à la première part... Euh, parce qu'elle a de fortes aspirations à contribuer pour les autres, pour sa famille, et, et, et donc elle tape sur la première en disant euh, « j'ai échoué, je suis éducatrice quand même, euh, et je m'en veux », des propos comme ça. Donc à la question « comment voir autrement ces phrases qui pour moi deviennent assassines de la vision d'avenir », j'ai déjà envie de dire la première étape, c'est d'aller voir en soi qu'est-ce qui se passe, et quelles sont ces, ces parts finalement, qu'est-ce qu'elles essaient de nous dire, et... Et comment elles agissent en nous Si on met notre focus, notre attention sur ça, on se rend souvent compte qu'on a déjà un conflit interne à l'intérieur de nous. Donc s'il y a de l'agitation en nous, si on n'est pas en paix à l'intérieur de nous, on ne peut pas avoir la paix à l'extérieur non plus. Et ça semble compliqué. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans la description de ces parts. Donc je l'ai dit, il y en a une qui est en, en douleur. Dans cette part là euh, pour les belles mères en tout cas qui habitent dans des endroits dans les maisons dans les appartements où ont vécu euh, par le passé l'ex avec euh, le conjoint et les enfants ou l'enfant ça crée des choses parfois des, des confusions entre le passé le présent la belle mère peut se retrouver à un moment donné quand l'enfant reparle du passé comme spectatrice de quelque chose c'est à dire qu'à ce, ce moment là elle peut s'imaginer reparler Enfin, avoir des images de ce qui se passait dans le passé. Et quand on a des images de ce qui se passe dans le passé, effectivement, on n'existe pas, on n'est pas là. Euh, donc il y a une question de place, où est ma place Est-ce que je compte Est-ce que j'existe Est-ce que je suis importante Il y a des pensées comme ça qui peuvent venir. Euh, C'est assez souvent que nos pensées nous font du mal, plus qu'elles nous font du bien <rire> et c'est assez difficile pour les belles-mères qui habitent dans des endroits voilà, où il y a eu tout ce passé, toute cette charge en fait, euh, de souvenirs. Cette part, elle rassemble aussi l'enfant que l'on a été. Euh, la petite Alice, celle qu'elle était enfant, il y a assez peu de chance pour qu'elle ait rêvé de vivre en famille recomposée et de se retrouver un jour dans cette situation. Donc cette petite fille, peut-être qu'elle qu lui dit des choses comme « Mais qu'est-ce que je fais là Sincèrement, qu'est-ce que je fais là Moi, je ne rêvais pas de ça, en fait. Je rêvais de trouver un chéri avec qui je me marierais, qui n'avait pas d'enfant, pas d'ex, comme dans mes histoires, comme dans les dessins animés quand j'étais petite, avec des, des fortes aspirations presque idylliques d'un couple sans difficulté. Et cet enfant en nous, on a souvent tendance à lui taper dessus, à même pas le voir, à même pas l'entendre, et, et c'est ce qui crée encore plus de douleur, et il peut ressurgir du coup dans ces moments-là en disant « Mais, mais casse-toi, ou qu'est-ce que tu fais là Moi j'ai trop mal en fait, je souffre trop. » Et comme on le repère pas, comme on n'en prend pas soin, comme on lui donne pas de l'empathie, ou comme on ne l'écoute pas, ben ça reste en fait, il y a une douleur qui reste, qui, qui crée un certain mal-être. Il peut y avoir aussi dans cette part en douleur, une part qui, qui, qui a assez peu confiance en elle, assez peu d'estime d'elle-même et qui donc va peut-être douter. Il y a peut-être des pensées qui peuvent arriver comme euh, peut-être dire bah, « Tiens, il va repenser à son ex euh, et il ne pense pas à moi, il ne pense pas à dire mon prénom par exemple, est-ce que je compte, est-ce que je suis importante, est-ce que j'ai ma place ?» Est -ce que... ouais. Cette part qui rassemble tous ces autres aspects en douleur, elle a souvent tendance à interpréter. Donc à ce moment-là, il peut y avoir un regard de l'enfant qui va tout de suite être interprété comme un regard de défiance, ou il va y avoir un regard du papa vers l'enfant qui va être interprété comme un regard de complicité. Très peu souvent, on met notre attention sur les choses qui peuvent nous faire du bien. C'est assez euh, bizarre l'être humain là-dessus, mais on met souvent notre attention sur ce qui fait du mal et assez peu sur ce qui fait du bien. Et euh, j'invite quand même à faire attention à toutes ces interprétations qu'on fait et à en avoir conscience. À bien séparer ce qui est de l'ordre de l'interprétation de ce qui est de l'ordre de faits concrets, euh, observables. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous dites que votre belle-fille a un regard de défiance Ou euh, pour parfois on peut entendre de manipulation, des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous décrivez les choses euh, de manière très précise par exemple, elle me regarde, les sourcils un peu froncés, de côté, en ayant la main sur son papa, enfin voilà. Qu'est-ce que ça vous fait en fait d'être dans une description concrète et d'être dans une description plus euh, en collant des étiquettes sur ce qui se passe Après il s'agit pas de dire que vous pouvez pas ressentir ça, hein, et on va pas se taper dessus, si on se dit il est en train de me manipuler, ou des choses comme ça. Juste avoir bien conscience de ce qui se passe en nous, et de voir ce que ça crée derrière. Et est-ce que c'est aidant ou pas de mettre des étiquettes en fait Voilà. C'est juste en avoir conscience. Il ne s'agit pas de se dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis vraiment pas là-dedans et je le précise. Par contre, quand on met une étiquette, j'invite à voir qu'est-ce qui fait qu'on met une étiquette. Qu'est-ce qui se passe en nous Quelle est la blessure là qui agit, quels sont nos besoins à nous. Et d'aller voir du coup ensuite euh, qu'est-ce qui nous fait dire ça. Et quel pourrait être le besoin de la personne en face, donc si c'est l'enfant, quel pourrait être le besoin de l'enfant qui le fait agir comme ça Parce que s'il y a une action qui nous fait penser à de la manipulation, tout ça c'est toujours une stratégie, c'est pas un besoin. C'est une stratégie pour répondre à des besoins. S'il y a un regard que vous percevez comme étant manipulateur ou de défiance, c'est que l'enfant à un moment donné, il cherche à répondre à un de ses besoins. Lequel Et voyez qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous dites par exemple... À ce moment-là, il cherche à remplir un besoin de sécurité et qu'il utilise une stratégie qui est de vous regarder de avec le regard sur le côté. Vous pouvez dire que sa stratégie-là, elle n'est pas chouette. Par contre, le besoin en dessous, vous pouvez l'entendre et vous pouvez accompagner, du coup, après l'enfant à utiliser d'autres modes de communication que cela. Euh, et, et voilà. Ensuite, il y a donc une, deux, une deuxième part qui tapent sur cette première qui ont douleur, avec des aspirations d'être sans limite. En général, cette deuxième part, elle aimerait ne pas souffrir, ne jamais souffrir, ne pas être en douleur. Ne... Des fois, je peux la représenter un peu comme, comme maître Yoda ou Bouddha, <rire> une part qui se sent très éveillée, très grande et qui donc euh, va pouvoir dire euh, « mais allez, essaie de comprendre cet enfant, euh, t'es éducatrice quand même, euh, mais ça va pas de penser des choses comme ça, mais euh, c'est normal, euh, tu t'y attendais, tu devrais comprendre ». Donc alors même qu'elle se croit plus douce et bienveillante, plus grande, plus éveillée, elle attaque la première part en nous de manière très très violente. Alors il s'agit pas de dire que cette deuxième part elle est mauvaise, qu'il faut pas... Euh, Vraiment pas. C'est pas mon idée. Par contre, d'avoir conscience de ce qui se joue, je pense que ça peut être aidant. D'ailleurs, cette deuxième part donne donc des conseils comme « prends sur toi »,« c'est normal ». C'est d'ailleurs des conseils qu'on peut retrouver quand on va parler de nos situations de belle mère à l'extérieur, auprès d'amis, auprès de la famille. Même si je ne suis, voilà, suis pas dans l'idée de juger cette deuxième part ou de juger les conseils qu'on peut donner. Euh, simplement, moi, mon opinion est que euh, je ne suis pas pour ces conseils-là, tout simplement parce qu'ils consistent à se taper dessus, et à taper sur des parts en nous, et à ne pas s'accepter entièrement, pleinement, tel qu'on est. Ces conseils-là, ils consistent à ne pas se donner de l'amour euh, entièrement. Et mon expérience est que plus on se donne de la douceur, plus on peut en donner aux autres, et plus on en reçoit. Alors... Je ne vais pas donner des conseils comme « Prends sur toi, mais enfin c'est normal, ça va passer. » Mais toi, à la place de cette petite fille quand même, c'est difficile pour elle. Moi, si j'ai un conseil à donner, ça va plutôt être celui d'accueillir tout ce qui se passe en vous, toutes vos parts avec amour et empathie. Et ne pas taper sur l'une de vos parts en vous disant « Il faut que tu devrais, tu dois ». Et en donnant des injonctions comme ça, moi je suis plutôt dans l'idée euh, d'accueillir tout ce qu'il se passe en vous, même vos parts les plus cachées, même celles qui vous font le plus honte, même celles que vous mettez complètement à l'ombre. Ce sont d'ailleurs ces parts-là qui ont le plus besoin d'amour, qui ont le plus besoin d'empathie, qui ont le plus besoin de douceur. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de leur dire euh, que vous êtes ok avec les stratégies que ces parts-là vont vous proposer parce qu'il va y avoir des parts qui, que vous avez peut-être mis dans l'ombre, ou qui vous font peut-être un peu honte, ou, ou, ou sur lesquelles vous tapez, parce que vous n'avez peut-être pas envie d'écouter leurs stratégies, qui sont peut-être violentes. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de leur dire « ok, vas-y, on va gueuler contre la belle-fille, qu'il faut qu'elle arrête de parler de sa mère ». S'accorder de l'amour et de l'empathie, c'est pas être ok avec, avec, les, avec les actions que ces parts vont proposer. On peut dire euh, « Ok, je ne vais pas être ok avec ce que tu me proposes, parce que je pense que ça ne va pas être bénéfique ni pour moi, ni pour ma relation à ma famille. Par contre, je vais t'accorder de l'amour, de la douceur, de l'empathie. » On peut par exemple aller voir la, la part enfant en nous et lui dire « Écoute, je ne vais pas être ok avec le fait de, de partir, là. Tu me dis euh, « Casse-toi, va bah, trouver quelqu'un euh, qui euh, n'a pas d'enfant. » Par contre, euh, j'entends ta douleur, j'entends ta tristesse, j'entends que tu n'avais pas ces aspirations-là, et que tu avais une envie d'amour vraiment sans difficulté, avec un prince charmant, que ce soit magique. Et entendre cette part-là, entendre peut-être sa tristesse, sa déception, et accueillir. Accueillir jusqu'à aller repérer quels sont les besoins de ces parts-là. Parce que ces deux parts, que ce soit la part qui contient tous les aspects qui sont en douleur, ou que ce soit la part qui contient plutôt les aspects qui vont donner des conseils ou, ou taper sur l'autre part, elles ont des besoins non nourris. Ce n'est pas la situation qui est la cause du mal-être de la belle-mère. Mais les besoins non nourris lorsque cette situation se présente pour la belle-mère. C'est d'ailleurs pour ça que face à une même situation, des belles-mères vont agir et réagir différemment parce que c'est en nous que ça se passe, plus qu'à l'extérieur. Et donc les besoins seront différents selon les personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer, euh, entre guillemets, d'agir sur l'extérieur, bien sûr que non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire et qu'on va juste faire un travail sur soi. C'est pas l'idée. Simplement avoir conscience que ces phrases, ce sont juste un stimulus qui met au fluo nos blessures et nos besoins non nourris. Ça met au fluo nos oppositions internes de manière générale, parce que là je ne peux pas aller euh, en détail euh, dans les besoins de cette personne, vu que je ne l'ai pas là en séance en train de discuter avec elle, mais euh, souvent chez les belles-mères, il y, y a des besoins d'amour, des besoins d'appartenance, des besoins de confiance, d'estime d'elle-même, des besoins de sécurité, il y a des besoins de partage, euh, d'accueil, de communion, d'empathie, de parfois de compréhension de protection, de réconfort, de soutien. Alors là, je les liste rapidement, donc ça ne fait pas un travail en profondeur, on ressent pas vraiment profondément ce que ça peut faire d'aller chercher ses besoins et de voir s'ils sont nourris ou pas dans ces situations. Mais en fait, c'est ça que je fais, que j'invite dans mon travail, c'est vraiment d'aller creuser ce qui se passe déjà en nous et de voir et de repérer les besoins qui ne sont pas nourris afin de pouvoir déjà s'apporter un petit peu de nourriture intérieure <rire> dans un premier temps. C'est une fois qu'on a fait ce travail-là, qui peut parfois prendre du temps, et ça ne se fait pas forcément euh, euh, à chaud dans les situations, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, de prendre soin. en fait c'est prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins, c'est prendre soin de soi. C'est après qu'on peut aller voir la planète de l'enfant, ou du papa et, et d'essayer d'être en lien, en connexion avec les autres pour pouvoir créer une famille plus soudée, plus unie et, et transmettre un petit peu qu'est-ce que ça nous fait en nous, essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait chez l'autre et de développer des stratégies communes pour que les besoins de tous soient compris, entendus et, euh, et puissent être nourris. Je vais donc vous proposer d'aller un petit peu sur la planète de l'enfant. Alors cette petite fille dit « je t'aime Alice » et juste après, elle va se rappeler de ses parents ensemble et euh, être nostalgique de ce temps-là. Alors, euh, moi je me souviens, hein, je, je l'ai aussi euh, traversé, je pense que beaucoup de belles-mères l'ont traversé, et je me souviens de mon beau-fils qui était capable de dire « mais c'est quand que vous vous mariez Moi je vais un petit frère ou une petite soeur ?» Et qui juste après, effectivement, on pouvait parler de sa maman avec son papa et exprimer quelque chose où je percevais quand même qu'il y avait de la douleur et, et c'était vraiment compliqué pour moi de comprendre ce qui se jouait. On en a reparlé, maintenant qu'il est plus grand, et il me disait, mais c'est pas que je voulais que tu partes, j'avais je, je même peur que tu partes, mais je voulais juste être normal en fait, il m'a dit. Il dit puis, puis après, il me dit, je sais pas trop. Derrière le je sais pas trop, moi j'ai entendu quand même beaucoup de, de douleur en fait. Se rappeler de ces souvenirs-là, moi je pense que c'est aussi un moyen pour eux, déjà de chercher à répondre à des besoins à eux, mais euh, notamment, par exemple, celui de se rassurer. Je suis née de deux personnes, euh, de personnes peut-être qui s'aimaient. Euh, leur amour a été cassable, friable, est-ce que moi, est-ce qu'on va m'éjecter ou pas Il y a des questions de construction aussi, d'où ils viennent, quelle est leur identité Parce que parfois aussi, ils en ont marre de s'adapter, ils en ont marre des changements, ils en ont marre de s'adapter à deux modèles éducatifs, d'avoir leur sac à dos, de pas pouvoir être là où ils veulent quand ils veulent de devoir aussi bien souvent mettre leurs émotions de côté. Donc bien sûr, chaque situation est différente, et un enfant va amener le passé pour une raison qui lui est propre, et qui est à, à développer selon les situations. Dans cette situation bien précise, euh, Alice parle du conflit de loyauté. Donc je pense qu'ici, ceux qui m'écoutent connaissent à peu près tous le conflit de loyauté, euh... Quand on est belle-mère, bien souvent, on sait ce que c'est, mais pour un petit rappel, c'est quand il y a un tiraillement. On parle souvent du tiraillement en, de l'enfant entre ses deux parents, en fait. Mais moi, de ce que je vois aussi, il y a un gros tiraillement, il y a un gros conflit de loyauté, bien souvent, entre la mère et la belle-mère. L'enfant a du mal à s'autoriser, à se sentir légitime, à aimer ces deux personnes-là, pleinement, entièrement, sans culpabilité, sans se sentir euh, euh, mal. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, euh, je ne fais pas un podcast sur le conflit de loyauté, mais on a quand même des croyances, euh, et on entend assez souvent quand même, euh, des choses comme, euh, de toute façon il n'a qu'une maman, euh, c'est sa maman, euh, elle est importante. Des choses comme, euh, bah, on a des croyances aussi sur la famille en fait, la famille classique, papa, maman, enfant. Il y a, on a plein de croyances qui sont ancrées en nous, qu'on transmet aux enfants, et euh, de manière vraiment Inconsciente, c'est-à-dire qu'ils vivent avec ça, ils ont ces croyances-là qui créent déjà un petit conflit de loyauté sans qu'il y ait de, de dispute entre les parents, sans qu'il y ait de dispute entre la belle-mère et la mère, déjà il y a quand même un petit peu de ça. On a des biais cognitifs aussi, je vous invite à aller chercher ce que c'est si ça vous intéresse, mais on a un biais cognitif qui s'appelle « la pensée dichotomique », euh, qui est que bah, on a des pensées, on peut appeler ça aussi binaire en fait, c'est soit tout noir, soit tout blanc, donc euh, on peut se dire, euh, s'il si aime sa mère, euh, il ne peut pas aimer la belle-mère. Et un enfant on peut parfois avoir ça un peu, ce, ce biais cognitif, de se dire, si j'aime ma mère, euh, je ne peux pas aimer la belle-mère, ou si j'aime ma belle-mère, est-ce que j'aime ma mère Alors oui, je ne fais pas un podcast sur le conflit de loyauté, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce sujet, simplement je vais donner quelques petites clés quand même par rapport à ça. Euh, L'idée c'est, du coup, de travailler un petit peu déjà sur nos croyances, sur nos biais cognitifs et sur notre place de belle-mère. Quelle place on veut avoir, quelle place on a, qui on incarne. incarne D'avoir euh, vraiment pleinement confiance en soi, une bonne estime de soi en tant que belle-mère ou en tant que compagnie à papa, peu importe. En tout cas, d'incarner vraiment notre place et l'incarner au quotidien. Travailler sur ses croyances, ses biais cognitifs, euh, ça va permettre au quotidien d'avoir un positionnement, en fait, par rapport à l'enfant, quand il va parler de sa maman, quand il va, à un moment donné, exprimer des choses qui font penser à un conflit de loyauté. Plus on est au clair sur euh, notre place et sur nos croyances et sur nos biais cognitifs, et moins on laisse de la place à un conflit de loyauté. Parce que parfois, le fait... Euh, de nous-mêmes, en fait, avoir un petit peu ce biais cognitif, d'ailleurs, de euh, « c'est sa mère, il en a qu'une euh, », voilà on, on, on incarne un peu ça, et on transpire un peu ça, et, et on, on peut être dans une demande euh, que l'enfant nous donne une place, en fait. Et si on est dans cette demande-là, on alimente le conflit de loyauté. Alors j'entends déjà des personnes me dire « oui, mais il y a des fois, il y a la mère qui crée ce conflit de loyauté de manière très violente, qui fait tout pour que l'enfant déteste la belle-mère. » Alors oui, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans un autre monde que vous, je connais complètement ça. Et on peut complètement aider les enfants à en sortir, mais euh, voilà ça, je, ça, ça mériterait un, un podcast pour ça en fait. Euh, mais avant d'agir sur l'extérieur, je crois que c'est important d'agir euh, déjà sur notre intérieur. Et plus on habite quelque chose, plus on a travaillé à l'intérieur de soi sur ça, plus on l'habite à l'extérieur, plus on est confiant, serein et, et fort, en fait, et plus l'enfant va pouvoir trouver des repères et des ressources par rapport à ce conflit de loyauté, peu importe ce que va dire la maman, peu importe que ce que va faire la maman, je pense qu'en tant que belle-mère, on a toujours les moyens d'accompagner ce conflit de loyauté pour que l'enfant puisse en sortir. En tout cas, lui donner la possibilité de choisir d'en sortir. Je me souviens du coup, un jour, d'avoir eu la discussion avec mon beau-fils... Euh où je lui avais dit euh, à quel point de toute façon euh, la belle-mère et la mère n'étaient pas du tout comparables, il n'y avait aucune comparaison possible, et l'amour qui me portait à sa maman n'était pas comparable euh, à celui qui pouvait me porter, et, et moi, l'amour que je pouvais porter à ma fille n'était pas comparable à l'amour que je portais pour lui. Il euh, n'y a pas ni de plus ni de moins, il n'y a pas tout ça dans le mon monde à moi en fait. Il y a juste des liens qui sont complètement différents. Et, euh, et voilà, ça, ça amène en fait, du coup, un positionnement vraiment au quotidien qui emmène l'enfant à avoir une vision qui sort d'un monde binaire et, euh, et qui rentre dans une réflexion aussi, ça développe aussi son esprit critique sur qu'est-ce que l'amour et euh, qu que, quels sont les liens qu'il a envie de créer autour de lui, enfin, voilà. bon, De toute façon, c'est pas l'objet du podcast, donc je vais, je vais continuer. Au-delà du conflit de loyauté, dans ces situations, il y a un deuil. C'est un mot fort, c'est un mot qui peut choquer, je parle effectivement pas de la perte d'un être cher. Par contre, dans tout changement, quel qu'il soit, que le changement soit souhaité ou non, tout changement est intrinsèquement lié à la perte, à la fin de quelque chose. C'est donc vraiment logique qu'une phase de deuil apparaisse à ce moment-là. Donc ce, ce, le deuil c'est un processus, il y a plusieurs étapes du deuil, il y a le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. On ne passe pas ces étapes de manière linéaire, on ne va pas faire euh, déni, colère, marchandage, dépression, et puis ah, enfin acceptation, c'est pas si simple que ça, on peut passer du déni à la dépression, à la colère, avoir... Euh, Plusieurs étapes qui ensuite vont nous mener à une étape d'acceptation. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas l'étape de colère qui va revenir un temps. voilà. Mais c'est de ça dont il s'agit pour des enfants qui ont vécu une séparation et euh, à qui, effectivement, on, on a à un moment donné imposé le fait que bah voilà c'est terminé. Il n'y aura plus jamais papa, maman, ensemble. Il n'y aura plus jamais la famille dite classique que tu vois dans tes histoires et dans tes livres. C'est terminé. C'est un deuil en fait. Tout comme la belle-mère a faire le deuil à un moment donné de, de, de ce que son enfant, de ce que la petite fille en elle lui disait, d'avoir un prince charmant. Ce sont des deuils à faire. Et mon expérience est que c'est super difficile d'accueillir le deuil de ses enfants les parents sont parfois en difficulté pour le faire parce qu'ils peuvent ressentir de la culpabilité, que ça peut être compliqué pour eux parce que eux aussi ont euh, aussi été enfants, et ils ne rêvaient pas de ça. L'enfant ne... qu'ils ont été ne rêvait pas d'être un papa séparé ou de faire vivre ça à ses enfants. Voilà. Et il y a tout ça en fait qui se joue, qui font que c'est compliqué d'accueillir le... les étapes de colère, notamment les étapes de tristesse, euh, des enfants, on a tendance dans les étapes de tristesse des enfants à leur dire bah allez c'est bon c'est chouette ça va passer t'inquiète pas mais en se faisant en fait on n'accueille pas pleinement ce qui se passe et ce qui se joue pour lui et donc des fois ça traîne en fait des, le, le, les étapes de deuil traînent ça fait des émotions parasites des comportements qu'on comprend pas ils essaient de complètement bon, inconsciemment hein, mais ils essaient de, de passer ces étapes par des comportements qui euh... Euh, parfois, sont juste incompréhensibles pour la belle-mère et le papa. Et ces étapes-là sont aussi très compliquées à accueillir pour la belle-mère qui arrive et qui peut se sentir, du coup, euh, euh, mal, en fait, en se disant, mais, euh, oh, s'il y a un deuil, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis nulle, que je suis pas bien, que, que c'est pas chouette, la vie avec moi. Voilà. Il peut se passer tout ça, en fait, alors que ça n'a finalement rien à voir. Mais euh, c'est compliqué d'accueillir euh, ces étapes. Et moi, dans la situation d'Alice, j'y pense. <rire> Parce qu'elle dit euh, que sa belle-fille a ce genre de phrase à chaque étape de la construction de la famille recomposée. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. La petite-fille est peut-être dans une étape un petit peu de déni, où tu te sens bien. Et puis, il y a quelque chose qui vient marquer. Le fait que, oui, papa, maman, c'est terminé. Ça ne se refera plus. Et donc, ça vient... Euh, réalimenter un petit peu la flamme de ce deuil à faire et moi je pense que d'en avoir conscience ça peut être apaisant pour la belle-mère qui du coup voit bien que ça ne parle pas d'elle et euh et on peut comprendre du coup beaucoup plus euh, les comportements, et les accompagner différemment, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le comportement, notamment par exemple, de se mettre sur les genoux, avec un petit regard, avec euh, « oui toi Alice, t'étais pas là », il ne s'agit pas de dire que ça c'est chouette, qu'il faut l'accepter, il s'agit de dire euh, « écoute j'ai entendu ton être profond, euh, j'ai entendu tes besoins profonds, je suis juste pas ok avec la manière dont tu l'exprimes, je vais t'aider à les exprimer autrement, et on va accompagner l'enfant, euh, pas à chaud, pas dans ce genre de situation, mais au quotidien, à faire ce deuil et à vivre les choses différemment. Et tout ça, c'est vraiment créateur de liens dans une famille. Et pour ça, bien sûr, la place du papa, elle est très importante. Donc, on va essayer d'aller un petit peu sur la planète du papa. On dit souvent que les papas ont peur de blesser les enfants. Dans mon expérience, euh, ils ont bien souvent aussi peur de blesser la belle-mère. Ils ont peur de blesser les deux. Alors, c'est pour ça que ça leur crée un peu un blocage, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont peur d'agir et de faire du mal à l'un ou à l'autre. Alors, ils peuvent avoir des comportements, des fois, qu'on ne comprend pas trop. <rire> quand je parle de peur à un homme, euh, c'est pareil, assez souvent, il me disent « moi, j'ai pas peur ». Mais quand on creuse, ils nous parlent d'inquiétude, de blocage, de pas savoir, de... En fait, c'est de la peur qu'il y a derrière. Sauf que c'est vrai qu'on élève souvent les petits garçons aujourd'hui à avoir la peur comme quelque chose de fragilisant, de négatif, de pas bon. Et ils ne sont pas habitués à, à reconnaître et à écouter cette émotion. Ils la mettent un peu de côté, ils peuvent la remplacer parfois par de la colère ou par un comportement de fuite, par exemple. Mais moi, j'aime à, à mettre les bons mots <rire> sur ce qui se passe. Et souvent, il y a quand même un peu de peur derrière. Et une des grandes peurs que je constate, c'est quand même une peur d'accueillir les émotions des enfants pleinement. Pas juste euh, de manière euh, entendre quelques mots, mais vraiment accueillir en, en profondeur euh, les émotions des enfants, et notamment par rapport au deuil dont je parlais. Il y a une peur d'accueillir la douleur de l'enfant, une peur d'accueillir la colère de l'enfant, euh, et je parle bien de colère, hein, je parle pas de violence, on n'est pas là pour dire euh, « je avec le fait qu'un enfant frappe, tape euh, ou casse tout dans la baraque », C'est pas ça, mais on peut accueillir la colère par contre, et la colère n'est pas de la violence, on, je, je le précise quand même. Je me souviens d'une phrase de Filhoza, J'ai pas la citation exacte parce que je ne me rappelle pas exactement dans quel livre, mais Filosa disait « qu'un enfant n'en voudra pas à ses parents de s'être séparés, mais il pourra leur en vouloir » de ne pas avoir accueilli pleinement ce que ça leur faisait. Et moi, c'est une phrase que je rappelle beaucoup aux papas, déjà pour leur donner un peu de sécurité, de confiance, sur le fait que les enfants ne vont pas forcément leur en vouloir de la séparation, même s'ils en sont à l'origine. C'est pas tant ça qui est douloureux pour l'enfant. Ce qui est douloureux, c'est de ne pas pouvoir être accueilli dans ce que ça leur fait à eux, et de pouvoir être accueilli dans la colère. Et parfois, un enfant peut dire à leur papa « Mais oui, je t'en veux, en fait !» Et parfois, avec des mots très forts, « T'as détruit ma vie, » des choses comme ça. Euh, mais c'est en accueillant ça, en fait, que ça peut se guérir et que le lien peut euh, rester. Et ça, ça se travaille, ça s'accueille, il y, y a des outils, il y a des moyens hein, pour euh, accueillir ça chez les enfants. Et que pour, le, pour que le papa, ça ne soit pas trop douloureux non plus pour lui. Je pense que c'est en faisant ce travail d'ailleurs d'accueil euh, de tout ce qui se passe pour l'enfant qu'on peut sortir de la culpabilité du sentiment de culpabilité et du sentiment d'impuissance de voir ses enfants peut-être en, en douleur. C'est en accueillant. Mais on n'a pas forcément appris à le faire, alors j'entends bien que c'est compliqué, que c'est difficile, et surtout que c'est pas, pas, pas habituel. J'allais dire naturel, justement, si. Normalement, l'accueil, c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas habituel. Ses papas, ils me parlent aussi de besoin de paix, de légèreté. Ils me disent, mais purée, mais... Oh j'en je, je, peux plus, quoi. quand il se passe quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un 38 tonnes qui me tombe dessus, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais devoir gérer encore Parfois, ils se sentent tiraillés entre la belle-mère, l'enfant, et ils ne savent pas comment euh, accompagner ça, tout en répondant à leurs besoins de légèreté, de paix. Alors, ils vont avoir tendance parfois à dire à la belle-mère, « Allez, c'est bon, t'es adulte, débrouille-toi. » C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accueillir en fait ce que, <rire> ce que ça fait pour elles, parce qu'ils ont le sentiment de devoir faire quelque chose. Alors que parfois, on leur demande pas forcément de faire, on leur demande d'accueillir. Je ne vais pas aller plus loin dans la généralité, voilà, chaque personne est différente. Euh, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'ils savent pas ô combien leur place est importante. Leur place est importante pour accueillir les émotions de l'enfant, pour comprendre ses besoins. Et ça, c'est créateur de liens, c'est créateur de souvenirs, c'est créateur de bonne qualité de la relation avec l'enfant. Ils ne savent pas ô oh combien leur place est importante pour accueillir les émotions de la belle-mère et créer aussi un fort lien, renforcer son couple. Ils ne savent pas ô oh combien leur place est importante aussi pour rassurer et sécuriser tout le monde. Ils ont des super-pouvoirs les papas, ils ont ces super-pouvoirs-là, ces trois super-pouvoirs-là, accueillir les émotions l'enfant, accueillir les émotions de la belle-mère, rassurer et sécuriser tout le monde. Et ça, ça s'apprend, ça s'apprend déjà en faisant un travail sur soi, et une fois que j'ai dit ça, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que la belle-mère n'est pas dépendante du papa pour faire tout ça. Elle a aussi tous ces super-pouvoirs-là, la belle-mère. Elle a le pouvoir d'accueillir les émotions de l'enfant et d'aller comprendre les besoins. Elle a le super-pouvoir d'accueillir ses émotions à elle et de comprendre ses besoins. Et elle a le super-pouvoir de rassurer et de sécuriser tout le monde. Et sachant que le papa et la belle-mère ont tous ces super-pouvoirs, imaginez ce que ça fait quand ils arrivent à faire équipe. C'est du coup des énormes super-pouvoirs qui permettent de surpasser certains obstacles. Et si vous m'écoutez, je suppose que vous savez de quoi je parle. <rire> En lien avec tout ce que je vous partage aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir mon article qui s'appelle « Expliquer à vos enfants, beaux enfants, leur famille recomposée et les personnes ressources pour les accompagner ». Je vais mettre le lien dans le podcast, mais vous pouvez le retrouver sur mon site internet ou sur ma page Facebook. Voilà, C'est un article qui permet d'avoir voilà, un outil pour parler aux enfants de la famille recomposée, de la place de chacun. Ça permet aussi de leur donner un espace de parole mais aussi un espace de parole pour la belle-mère. Donc voilà, je vous invite à aller le lire pour aller plus loin. Voilà, c'en est fini pour ce podcast. N'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, à le liker, le commenter, le partager à vous abonner à ma page Facebook, tout ceci est moteur pour moi, c'est mon énergie pour me permettre de continuer ce travail. Alors merci à ceux et celles qui le font. Si vous souhaitez un accompagnement, je vous invite à aller voir ce que je propose sur mon site www.ladouceurdeshérissons.com. Je propose des accompagnements individuels, des accompagnements de couple ou un programme qui a été spécifiquement conçu pour les belles-mères. Merci à tous je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand vous écouterez ce podcast et je vous dis à bientôt.